0: Le temps de liberté,
1: on discute, du couple et de parentalité. Bonjour à
0: toutes. Bonsoir à tous.
1: Bonjour Marie.
0: Bonsoir Mathieu.
1: Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode.
0: On nous a fait remarquer la dernière fois qu'on ne s'était pas présenté, alors on va réparer ce petit oubli tout de suite. Moi, c'est Marie, j'ai 31 ans et deux enfants de 2 et 4 ans. Je travaille et j'ai travaillé dans les milieux de la santé et de l'éducation et je cherche aujourd'hui à aller vers la psychologie.
1: Moi c'est Mathieu, j'ai 33 ans, papa de deux petites filles et je travaille dans le milieu de l'éducation.
0: Ce podcast, il est né de notre amitié, de nos longues heures de discussion sur tous les sujets librement et sans tabou, et de notre envie de partager nos réflexions et vécus d'expérience autour, de, autour de sujets qui nous tiennent à cœur, essentiellement dans les domaines de la relation de couple, de la sexualité et de la parentalité.
2: Et
1: aujourd'hui, on est particulièrement heureux de compter parmi nous une psychiatre étudiante en sexologie. Manon, on te laisse te présenter.
2: Euh, bonsoir à vous, merci de l'invitation. Donc, je suis Manon, je suis effectivement psychiatre. J'ai fait ma thèse sur les troubles sexuels en psychiatrie. Et là, j'étudie la sexologie depuis plus de deux ans pour avoir le titre officiel de sexologue en fin d'année.
1: Et comment tu es venue à cette envie de te spécialiser en sexologie
2: bah, J'ai fait euh, ma thèse déjà en ayant euh, cette envie. C'est venu pendant l'internat, je cherchais d'autres champs de la psychiatrie à explorer parce que je trouve ça passionnant. Et dans mes recherches, j'ai découvert le euh, champ de la sexologie. J'ai adoré et j'y suis restée.
1: Le thème qu'on a choisi... Euh d'aborder cette fois, c'est la libido, et en particulier les différences de libido qu'il peut y avoir dans le couple. Euh, pour situer un peu la notion de libido, je vous propose une première approche historique et étymologique, et Manon te laissera rebondir pour compléter notre début de définition.
0: Alors la libido c'est quoi Ça vient du latin qui veut dire envie, désir, caprice, sensualité, désir amoureux. Euh, sur le CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est un, un site de référence en termes de lexique, la définition, elle dit « énergie psychique vitale ayant sa source dans la sexualité au sens large, c'est-à-dire incluant génitalité et amour en général, de soi, des autres, des objets, des idées. On différencie la libido dite « narcissique » du « moi », la libido investie sur sa propre personne, de la libido « objectale » ou d'objet » la libido du sujet qui s'investit sur un objet ou sur une personne extérieure. Historiquement, Freud est le premier à utiliser ce mot dans ses théories psychanalytiques, dans le développement de la personne à travers le rôle de la sexualité infantile. Il explique que la libido, c'est l'énergie vitale qui englobe l'ensemble des pulsions sexuelles humaines, se rapportant à la recherche du plaisir, et notamment du plaisir sexuel, et il en parle dans la première théorie des pulsions en tant que énergie psychique employée dans une dialectique, entre les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation. Bon, je vais tenter de vous expliquer le truc, je vais essayer de vulgariser, faut s'accrocher un peu, mais promis, c'est pas très long, et après, en cause Alors, cette phrase, elle veut dire que, en gros, l'énergie de la pensée, donc la libido, joue un rôle de raisonnement pour maintenir un équilibre entre la pulsion la pu sexuelle, la pulsion, c'est la force qui pousse l'individu à accomplir une action pour résoudre une tension qui vient du corps, et l'instinct d'autoconservation, avec la présence d'un objet répondant à une fonction vitale, l'organisme qui se maintient en vie et ne ré... en ne répondant pas de manière inconditionnelle aux pulsions, notamment sexuelles. J'ai lu dans un article un peu compliqué sur Kern, euh, qui est tiré de la revue française de psychanalyse, que la pulsion d'autoconservation serait l'expression de la libido du moi, donc la libido narcissique qu'on a vu juste un peu avant. Et donc on pourra en déduire que la libido objectale serait davantage liée à la pulsion sexuelle. Euh, mais là, on est vraiment sur une approche typiquement psychanalytique freudienne. Et euh, tout à l'heure, mon psychologue m'a gentiment expliqué, avec un exemple beaucoup plus parlant, vous allez voir. En gros, euh, ce soir, c'est sexe parce que j'ai eu une journée stressante et que j'en ai besoin pour décompresser. Donc là, on est sur l'autoconservation. Et ce soir, c'est sexe parce que je veux prendre mon pied. Là, on est sur la pulsion sexuelle. Donc en gros, on est sur le distinguo envie-besoin. Euh, mais aujourd'hui, Freud commence à avoir vraiment une, davantage une valeur historique et ses théories dans notre époque peuvent être un peu dépassées. Donc, ceci dit, moi, je trouve que ça reste intéressant pour comprendre l'évolution du concept, de voir comment euh, il, a, il est né et comment il a évolué.
2: Ouais, je suis, suis d'accord sur le fait que c'est un peu historique, un peu dépassé dans le sens. Alors, déjà, moi, je suis pas psychanalytique. <rire> je suis pas d'origine, enfin, d'orientation, on va dire, psychanalytique. Donc, forcément, Freud me parle moins qu'à d'autres. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste intéressant de comprendre l'évolution du concept. Et il y a des trucs, quand même, assez intéressants. Euh, déjà, sur le terme libido qui, en fait, euh, en sexologie, ne euh, veut pas dire grand bon chose. <rire> en fait, euh, effectivement, enfin, j'avais moi, ouais, pour ma tâche, j'avais regardé un peu ça, parce que c'est souvent utilisé, les troubles de la libido. Et euh, j'ai regardé dans le Dico, déjà, un petit peu, euh, tu vois, sur Larousse et le Robert. Et moi, j'avais trouvé, bah, soit c'est le métaphore utilisé par Freud, pour désigner euh, tout ce que tu nous as dit avec, euh, en essayant d'expliciter déjà la psychanalyse qui n'est pas évident et, et j'ai même compris un peu, donc c'est dire ce que tu as, as bien fait. <rire> et euh, sur le Robert, tu vois, il met recherche instinctive du plaisir et spécialement du, du plaisir sexuel. En fait, la libido euh, en sexologie, tu vas plutôt dire que c'est le désir sexuel. Et ce que je trouve intéressant un peu dans l'évolution justement des concepts et t'en parler un petit peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de définitions du désir, moi c'est plutôt en fait, voilà, moi quand je vais parler de libido, je vais parler de désir ou de libido, un peu euh, je vais utiliser les deux mots euh, dans le même sens, et c'est vrai que, euh, alors je vais pas vous faire toutes les définitions euh, faites par différents sexologues, mais moi je retiens surtout les deux euh, le sexologues à l'essai récent donc de Desjardins et de Trudel donc Desjardins lui dit que c'est une anticipation mentale positive, susceptible d'éveiller le réflexe d'excitation sexuelle et Trudel, il dit que c'est la phase de l'activité sexuelle qui précède et accompagne l'excitation sexuelle et qui concerne les facteurs associés au développement d'un intérêt pour la sexualité. Et en fait, moi, je trouve là où la différence euh, avec Freud et un peu l'idée qu'on peut en avoir, c'est que euh, Freud va dire, enfin, d'autres vont dire qu'en fait, c'est cette pulsion qui pousse à chercher le plaisir. Et là, on a une nouvelle définition. C'est pas tout à fait ça, c'est enfin, quelque chose, c'est une force qui te pousse à chercher, à, à chercher plutôt l'excitation, qui est plutôt liée à l'excitation. Et en fait, euh, dans les théories un peu de sexologie, pour ceux qui ont vu les, les séries telles que Sex Education ou Basta Johnson, bah maintenant on différencie plusieurs phases dans la réponse sexuelle, et notamment bah, la phase de désir, excitation, la phase de plateau, l'orgasme et la résolution. Et du coup, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue euh, de la réflexion. Et puis même, en fait, à euh, après, on va voir pour les... Fin, moi, je vais en parler forcément, au bout d'un moment, l'éducation et des fausses croyances <rire> par rapport à tout ça. Et euh, bah, forcément, si on joue sur, euh, sur l'excitation et pas sur... On joue plus sur le même tableau, en fait. Si on joue sur l'excitation et, et le plaisir, ce n'est pas la même chose. Donc forcément, bah, du coup, ça recadre un petit peu. Et je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et euh, juste pour terminer un petit peu là-dessus, là euh, dans le désir et donc le, dans l'excitation, bah en fait, il y a tout un désir qui est euh, euh, exogène. Qu On va dire, euh, voilà, le désir exogène, c'est tout ce qui va être un peu sensoriel. Et donc, il peut être une motivation à la recherche d'une activité euh, sexuelle. Et le désir aussi endogène. Donc là, ça va être tout l'imaginaire. Et tout ça peut être perturbé dans la libido. Enfin, du coup, ça c'est riche. C'est un très beau thème.
0: C'est <rire> du coup, ça veut dire qu'on peut à la fois aller chercher le plaisir... Euh, sur les sens, les, les sens, la sensation corporelle et euh, le fantasme, du coup, de, de, et donc le travail, tout le travail imaginaire qu'on peut faire à travers les jeux de mots, etc., etc. Enfin, les jeux de mots, les écrits, euh, les projections ouais, mentales exactement. et tout ça.
2: Enfin, ouais, c'est ça, en fait. Euh, donc, le désir, tu vas le chercher sur plusieurs plans, mais comme là, tu dis, il y a plusieurs motivations, enfin, euh, ce qu'expliquait, ce qu du coup, avec ton psycho, c'est qu'il y avait plusieurs motivations au sexe. Et ça, euh, tu as, as des travaux qu'on a trouvé jusqu'à 280, je crois, un truc comme ça. Ouais. <rire> T'en as qui s'est amusé à, à répertorier toutes les motivations qu'on peut avoir à une activité... Euh, 237, pardon. Euh, mais c'est génial. <rire> euh, à, faire, <rire> à faire une activité sexuelle. Mais en tout cas, pour, euh, pour travailler... pour travailler ton désir. Non, c'est nul. Pour euh, Par rapport à ton désir sexuel, on va dire, euh, soit ça va être tes sens directs, sensoriels. Euh, le goût, l'odorat, la vue. Euh, soit ça va être ton tes face ton imaginaire. Et euh, c'est là où, par exemple, on peut vachement travailler parce qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à travailler leur imaginaire.
1: Ok, ouais, donc ça vient bien compléter euh, cette grosse définition bien historique et un, et un peu lourde, soyons <rire> clairs, hein, du, euh, du coup euh, de la libido.
0: <rire> c'est des formations professionnelles, désolé. <rire> et,
1: euh, je... Non mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant et puis c'est... Euh, on, on va échanger après euh, dessus mais euh, c'est vrai que c'est euh, on voit que c'est quand même une notion qui reste assez floue euh, pour le commun entre guillemets des mortels euh, euh, qui sont passés par une éducation sexuelle euh, classique <rire> ou plutôt une éducation à la reproduction euh, pour, être, euh, pour être un peu plus précis quoi. Pour passer à, du coup à la deuxième phase euh, de notre podcast à la deuxième étape on a fait appel à à vos témoignages sur les réseaux sociaux et on en a récolté plusieurs, donc ce soir on en a, on en a choisi deux qu'on va vous lire et l'idée du coup c'est qu'on puisse rebondir dessus pour éclairer un petit peu un point de vue euh, sachant que ça reste notre avis et c'est pas non plus la vérité euh, voilà on, on se base plutôt voilà sur un temps, un temps d'échange alors moi je vais vous lire du coup un premier témoignage qui nous vient homme un beau jour de match de tennis féminin de Roland-Garros, j'avais 14 ans, et j'ai découvert des fonctionnalités cachées sur mon pénis. Après ce premier orgasme passionnant, je n'ai pas arrêté d'y revenir très fréquemment. En plus de 20 ans, après cette découverte, je peux affirmer qu'il m'est très peu arrivé dans la vie de passer plus de deux jours sans jouer. Dans la dernière relation, cette libido insatiable et mon goût pour les nouvelles expériences a d'abord été un plus. Puis... C'est progressivement devenu un poids pour ma partenaire. Nous en avons parlé et nous sommes venus à la conclusion qu'une relation libre s'imposait pour que je puisse être moins frustré. De plus, entre temps, j'avais pris conscience de ma bisexualité. Et donc j'ai profité pour apprendre à apprivoiser les sensations de ma prostate et le sexe avec des hommes. Mes relations ont toujours apprécié mon côté insatiable avant. Quand je suis en couple, je suis en mode matin midi et soir, si tu veux. Et le plus important, c'est que même lors de relations longues, 4 ans en plus, mon désir ne réduit pas. Je suis toujours disponible pour des galipettes, avec une ex, lors d'un long week-end particulièrement actif. La seule chose qui nous a fait arrêter le dimanche, c'est que je commençais à avoir le gland qui pèle. après 16 rapports. Je ne pense pas être au point d'une addiction sexuelle, je suis capable d'arrêter, mais je ne ressens pas l'envie ni le besoin. » Premier témoignage qui est quand même assez assez riche. Est-ce que vous avez une première réaction de votre côté
2: bah Moi, en fait, j'ai noté deux trois petits trucs. Euh, bah déjà, merci pour le témoignage, parce que c'est pas évident non, forcément de, de le donner. Et, euh, et c'est toujours enrichissant. De toute façon, euh, enfin, je crois que tu l'as dit un petit peu au début. C'est pas l'idée, c'est pas, c'est pas une vérité absolue, c'est pas, c'est absolument pas dans le jugement, mais au contraire, pour pouvoir un peu comprendre un peu mieux, justement, on a dit le désir qui est quand même vachement compliqué, la libido. Et euh, du coup, moi, je trouve que ça, c'est quand même intéressant sur plusieurs points. Déjà, je trouve, enfin, juste tout au début de dire, j'ai découvert des fonctionnalités mmh. cachées sur mon pénis. Enfin, on en parlait d'éducation. Enfin, je trouve que rien que ça, ça montre à quel point on n'a pas une éducation à la sexualité incroyable, quoi.
0: Et c'est ça, parce qu'on y, on y vient tout seul, en fait, en mode « Oh, mais dis donc, c'était là, ça
2: » Qu'est-ce que c'était
1: <rire> C'est euh, ouais, déjà ça, c'est questionnant. Et puis, euh, moi, ce que je trouve assez intéressant par la suite, c'est le côté euh, communication, du coup, avec, euh, avec mmh. euh, la, sa compagne, en tout cas... Euh... Euh, sur le fait euh, qu'ils font con le constat qu'il y a des besoins euh, qui sont euh, différents et, qui, euh, et que l'autre n'a pas forcément euh, l'envie euh, pour, euh, bah, pour répondre à tout ça. Ça fait un peu écho à notre premier épisode. Oui. Et euh, du coup, euh, laisser la porte ouverte à ah, « ok, t'as besoin de plus, bah, va, va te contenter », entre guillemets, euh, un peu comme un, un repas, il euh, y en a qui en prennent plus que d'autres et... Euh, et on n'est pas obligé de manger autant euh, juste parce que euh, son voisin euh, a, mangé, euh, a mangé la même quantité.
0: Mais être en capacité de, de donner cette liberté-là à l'autre, entre guillemets, dans, dans, la, dans le fonctionnement du couple, ça, ça sous-entend quand même euh, une grosse déconstruction sur le fonctionnement d'un couple, en fait, Ouh. parce qu'on sort vraiment d'un schéma de fonctionnement euh, c'est pas normal, mais... Euh, normatif euh, Classique. Voilà, c'est ça, ah. classique, hétéronormatif aussi. Et, et du coup, se laisser cette possibilité-là pour être bien avec soi et du coup dans le couple, parce que au final, on enlève les frustrations et le sentiment de culpabilité des deux côtés quand les deux sont vraiment pleinement en accord avec cette décision-là. Euh, c'est, ça permet a priori de trouver un équilibre.
2: Bah, je pense que ça, enfin ça. C'est permis aussi si les deux de leur côté sont assez au clair avec euh, avec euh, bah, leur sexualité et leur euh, je vais dire leur niveau mais c'est pas c'est pas un bon terme mais bah, du coup leur désir aussi dans la sexualité parce que comme tu dis euh, ça enlève le, le poids de la culpabilité mais faut pas que ça l'enlève ah bah comme ça je suis débarrassé de la corbée. si euh, plutôt sur euh, bah moi j'ai moins de libido. Euh, en ce moment, parce que voilà, il y a des moments de la vie où on en a plus ou moins. Il y a des moments où, euh, pour soi où on est plus ou moins disponible pour ça aussi. Mais si tu es au clair avec ça que bah ok, là moi j'en ai moins et c'est pas grave et c'est ok et euh, ça n'empêche pas l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Bah, là tu peux, je pense, tu peux donner cette liberté-là. Si en revanche ça te renvoie de mon Dieu je le satisfais pas et justement j'en suis coupable et il faut que je trouve une solution pour que mon pauvre chéri il trouve quelque chose. C'est là où c'est moins moins bon oui. et je pense pas, j'ai pas l'impression dans le témoignage que ce soit
1: ça pour le coup. J'ai pas l'impression non plus. J'ai l'impression que c'est une co-construction assez intéressante. Ouais. Euh, après, c'est vrai que là, c'est une solution euh, qui peut paraître extrême pour euh, pour pas mal de personnes entre guillemets qui n'ont mmh. pas forcément fait le travail. Il y a un travail de déconstruction sur sur le couple ouais. ou qu'on n'a pas forcément envie. Euh, mais on peut on oui. euh, peut voir aussi rien que des des notions de le fait de la masturbation euh, au sein du couple. Comment ça, peut, euh, comment ça peut du coup se, se gérer et, et ça peut être euh, OK de se masturber euh, au sein du couple et c'est pas une, euh, un aveu de euh, non-satisfaction euh, bah, mm. de la part du partenaire, mais c'est plutôt euh, comment je peux euh, du coup satisfaire mon niveau de libido, entre guillemets. Euh.
0: Sans arriver sur euh, un couple libre, entre guillemets. Pour rester dans un schéma plus, plus classique de, de relation de couple, sans personne extérieure. C'est ça que tu veux dire, Mathieu Oui, tout à fait, ouais.
1: tout à fait. C'est je sais, je sais bien ce côté-là. Bah voilà, que on, on reste dans un schéma, alors hétéro ou pas, mais en tout cas dans un schéma classique de, avec deux partenaires. Mais comment je, je peux, du coup, satisfaire aussi, ou permettre à mon partenaire de satisfaire bah, son désir euh, pour pas qu'il y ait de la frustration euh, chaque... bah, d'un côté euh, ou de l'autre, entre guillemets.
2: C'est parce qu'effectivement, je pense que des solutions, il y en a, il y en a plein, et euh, bah, ça vaut le coup aussi sur un couple, euh, encore une fois, je pense que ça va être le maître au mot de tous vos podcasts, de toute façon, qui communiquent. <rire> euh, voilà, je, je pense que c'est important, euh, donc sur un couple qui communique, et qui apprend, enfin, communiquer dans le sens où je pense que vous l'entendez, c'est-à-dire que à la fois tu donnes les informations qui sont importantes pour toi, mais tu reçois aussi celles de l'autre et tu les acceptes, quand enfin, tu essaies de construire avec, dans ce sens-là. Euh, en fait, ces solutions-là, euh, c'est pareil, je pense que c'est important de se dire que c'est pas figé dans le marbre. Euh, c'est-à-dire que, quand je dis ça, si à un moment tu te dis, ah bah, pour satisfaire nos désirs à l'un et à l'autre, est... je pense qu'une relation libre pourrait être bien, bah, ça peut se tenter et puis finalement, si vous voyez que ça, ça que ça met mal à quelqu'un, euh, l'un ou l'autre, euh, c'est quelque chose. Je pense, on peut revenir aussi dessus. Enfin, toujours dans cet esprit de façon de communication et euh, du coup, il y a plusieurs solutions. Et pareil pour satisfaire le désir. Bah, en fait, il bah, y a la masturbation. Il y a différentes euh, approches de la sexualité, de l'érotisme en fait, euh, et apprendre un peu tout ça, ça donne plein de solutions finalement pour euh, pour se satisfaire. Tout simplement.
1: Est-ce que euh, Manon, il euh, y a un outil qui existe, euh, je ne sais pas pour euh, pour mesurer entre guillemets la libido ou un, un indicateur, quelque chose qui pourrait euh, permettre, euh, voilà, dans un couple de, euh, de définir un peu, bah, de dire, ah là, moi mon niveau de libido, il est plutôt là et toi, il est plutôt là. Est-ce que c'est, on peut parler de fréquence, est-ce qu'on peut parler de, euh, je sais pas comment tu l'abordes toi de ton côté, euh, ce genre de choses.
2: Euh, c'est vraiment comme question parce que j'avais pas du tout réfléchi, mais c'est cool, ça m'y fait réfléchir, parce que... <rire> euh... Alors, attends, je réfléchis en direct. Euh... <rire> parce qu'en en fait, on n'a pas d'échelle euh, en soi. Alors, ça existe peut-être, euh, je veux pas dire de conneries, donc peut-être que ça existe. En tout cas, moi, j'en connais pas. Euh, et je pense que dans un couple, de toute façon, euh, tu ne tireras pas faire une échelle. Euh, « Tiens, chérie, ton, ton, ton questionnaire, si comme dans <rire> ton questionnaire, on va mesurer ça. » Euh, je pense pas que ça, ça soit une très bonne solution. En revanche, est-ce que tu peux définir ton niveau de libido En fait, moi, ça m'embête un peu, euh, dit comme ça, parce que, comme je, comme je te dis, c'est tellement fluctuant. Euh, alors après, tu as des gens, c'est fluctuant au jour le jour, ça dépend un peu de pas mal de périodes, mais bien sûr que tu as des gens qui ont globalement une grande libido. Manifestement, cet homme-là a une libido assez importante. <rire> et il en est tout à fait satisfait. C'est génial qu'il arrive à se... À avoir des relations qui, qui respectent ça aussi et t'as des gens qui ont globalement moins de libido alors après je pense que c'est apprendre à se connaître soi-même euh, donc c'est déjà tout un travail en fait sur soi plus que dans le couple je pense que c'est déjà un travail sur soi de se dire ok euh, euh, à quelle fréquence j'ai du désir déjà encore une fois un autre maître mot en tout cas c'est un des miens c'est l'éducation et d'apprendre que déjà bah, je pense aux petites filles que c'est ok d'avoir du désir Qu'est-ce que c'est l'excitation euh, Je vous le disais tout à l'heure, c'est désir-excitation, c'est vachement lié. Et du coup, bah, si tu sais pas comment, quelles sensations dans ton corps il y a quand tu es excité, bah, tu comprends pas le... le concept de désir non plus. C'est compliqué. Donc euh, déjà, un peu déconstruire tout ça. Et une fois que tu as vraiment compris un petit peu... Enfin, euh, je pense qu'une fois que tu es à l'aise dans ton corps et de la sexualité... Enfin, à l'aise, pas totalement. On n'est jamais 100% à l'aise. Je pense que c'est un peu utopique ça mais en tout cas quand tu es suffisamment bien au clair dans ta sexualité je pense que tu es capable de dire à ton partenaire bah voilà moi j'ai une libido euh, que je considère par exemple pas très grande euh, ou plutôt grande et dans ces cas là effectivement peut-être en termes de fréquence de dire bah voilà bah, en général en général parce que bien sûr que ça change c'est pas une règle absolue, en général je me satisfais d'un rapport par semaine euh, mais parfois avec je sais pas deux trois masturbations dans la semaine aussi euh, ou au contraire je me, sais, je me satisfais de euh, trois rapports euh, pénétratifs mais par contre j'ai besoin de caresses aussi à côté besoin, je pense que c'est important en plus d'inclure un, vraiment une sexualité d'avoir vraiment tout le panel de la sexualité en plus je sais pas si je suis clair ou si ça répond à ta question
1: <rire> ouais, si, si, que...
0: <rire>
2: si, si c'est clair c plus, c est, c est... oui ça va <rire>
1: tout à fait euh, mais c'est vrai que oui, c'est juste voilà, pour donner des petits indicateurs ou des petits tips sur... Oui. Euh, OK, euh, on a envie de discuter, euh, on a envie oui, de, discuter oui, de notre, notre libido. Euh, voilà, comment on fait Mais je pense que voilà, le fait de parler de fréquence, de parler de fréquence sur différents éléments de la sexualité, c'est vraiment important. Oui. Et, euh, et puis oui, il y a des personnes qui, euh, qui, vont, euh, oui, qui vont carrément aimer... Euh, bah, avoir peut-être beaucoup de sexe, sexe pénétratif d'un côté, et puis d'autre, euh, juste euh, vraiment de la tendresse, et euh, ça, ça peut, euh, voilà. Tout peut, euh, il peut y avoir des indicateurs sur tous les éléments, et, euh, mais pouvoir euh, avoir conscience de ça, ça demande aussi un petit peu euh, à, de se connaître aussi, donc euh, de donc. pouvoir faire un petit travail, euh, prendre un petit, rien qu'un petit, petit carré, un petit crayon, et puis hop, euh, noter euh, potentiellement euh, ah « Tiens, cette semaine, combien de fois j'ai env eu envie de faire ça ?» Ça peut être, oui. ça peut être une, une clé, en tout cas, je pense.
0: Et pas être étonné. après, aussi, qu'il bah, y a des fois où ça arrive moins, parce qu'effectivement, ce que tu disais, Manon, on peut, voilà, selon, euh, selon les moments de la vie, selon ce qu'on traverse, selon la fatigue, selon le stress, selon euh, l'état de santé, selon plein de choses, en fait, euh, on, peut avoir une... on peut avoir une libido très différente euh, d'un moment à l'autre, euh, même dans la journée enfin dans la semaine ou d'un mois sur l'autre enfin d'une année sur l'autre des fois ça peut se compter en années. Et, euh, et ou d'un partenaire à l'autre aussi enfin euh, voilà ça peut être vraiment hyper fluctuant et, et c'est pour ça que c'est important de communiquer dessus régulièrement
2: euh. ouais, mais eff effectivement enfin c'est ce que tu dis communiquer régulièrement parce que des fois tu as des gens aussi qui disent euh, oui bah ben, non non mais on en a parlé enfin, on en a parlé une fois il y a dix ans quoi enfin. <rire> forcément, il bon, euh, faut en parler ouais, régulièrement parce que, comme tu dis, il y a des moments
1: de la vie où c'est que d'autres. Ça me fait penser à une petite BD, là, sur le consentement qui est euh, Cup of Tea. Ouais, bah, On bien. vous le mettra en, dans, les, euh, dans les, les informations du podcast. Vous allez voir, c'est assez, assez intéressant. Euh, et ça, ça reprend un peu ce concept de, voilà, le, le consentement, il est, il est euh, un instant T, il n'est pas... Euh, et il n'est pas euh, valable pour tout le temps. Quoi. Et je pense que voilà, pour la libido, on est à peu près sur la, sur la même chose. Euh, Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le prochain témoignage Ah si Avec un petit avertissement, on va parler d'agression sexuelle à un moment. Et donc du coup, si euh, vous ne sentez pas de l'écouter, euh, je vous invite à avancer dans le podcast et de passer du coup aux échanges un peu plus loin.
0: Le deuxième témoignage a donc été écrit par une femme. Et ben, je vais vous le lire. Ma vie sexuelle a jamais été folle. J'ai subi des attouchements de la part de mon père quand j'étais enfant. Je ne l'ai réalisé qu'en grandissant, comme beaucoup dans mon cas, j'imagine. J'avais une appréhension de la vie sexuelle que j'allais avoir. Quand j'ai eu mes premiers petits copains, ils étaient très insistants sur le fait de coucher avec moi, donc la sexualité m'attirait de moins en moins. Mes premiers rapports sexuels n'ont jamais été géniaux, même si j'étais pas mal active. Puis, mon partenaire était égoïste, malgré le fait que je communiquais avec lui là-dessus. Je suis en couple depuis quelques années avec la même personne, maintenant. Avec notre vie sexuelle plate et basique, j'ai perdu un libido. J'ai arrêté la pilule et je me suis dit que ça allait remonter. Alors oui, elle est remontée en flèche, mais mon partenaire ne m'attire plus, ce qui n'aide pas. Je sais exactement dans quel ordre va se dérouler le rapport, donc bon. Je connais l'issue, mais voilà. Une libido, je pense que ça s'entretient. Il faut expérimenter, pimenter son couple, sinon, enfin dans mon cas, elle devient nulle. Du moins en couple et être en accord avec son partenaire, ce qui n'est malheureusement plus mon cas. Alors je voudrais commencer par remercier la personne qui nous a livré ce témoignage, parce que c'est pas facile de partager ce genre de, de, de vécu d'expérience, et, euh, et merci pour ça, pour nous permettre de, de l'entendre, de le partager, et de pouvoir réagir dessus, et peut-être que ça parlera euh, de fait à d'autres personnes. Merci
1: pour rebondir ou en tout cas pour, euh, pour échanger par rapport à ce témoignage euh, moi ce qui me le premier truc qui, qui me vient directement de tête c'est le côté éducation en fait euh, où euh, on voit que les premiers euh, rapports consentis euh, sont euh, deux personnes qui n'arrivent pas forcément à communiquer entre elles sur euh, comment on éveille le désir chez l'autre et euh, alors qui se basent j'imagine euh, sur les seules choses euh, qu'on ont pu leur apporter des informations, euh, c'est-à-dire des films porno, parce que c'est clairement pas l'éducation à la reproduction qu'on a à l'école qui permet euh, du coup d'avoir euh, des informations là-dessus, et dans les films porno, euh, clairement, ça n'existe pas non plus d'éveiller le désir de l'autre, euh, euh, vu que c'est euh, une, euh, une fiction autour juste d'un rapport sexuel, et, euh, et voilà, toute, ces, toute cette notion... Euh, de désir, de libido et inexistante. Je pense qu'on va faire <rire> un épisode sur l'éducation sexuelle. Oui. Parce que ça nous paraît très 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 Mais important. Mais je
0: crois qu'il est prévu dans la trame ah. de l'année, en fait.
1: Effectivement, ouais. il est prévu dans la première saison. C'est
0: bah,
2: voilà. bien d'y avoir pensé. Ça fera du bien gens.
1: <rire> et ça me fait rebondir aussi sur un truc, euh, moi, je, je, je pense à mon expérience personnelle. C'est vrai que la notion de libido en tant que telle, euh, elle est arrivée très très tardivement euh, chez moi c'est euh, arrivé euh, je pense euh, à la première grossesse ouais, de ma compagne avant oui j'avais des notions voilà, de désir mais j'avais c'était peut-être plus lié au côté euh, envie euh, intentionnelle et pas le côté euh, voilà, on voit que la libido c'est beaucoup plus complexe et euh, que euh, juste euh, euh, voilà, une envie j'ai envie de manger des pâtes, j'ai pas envie de manger des pâtes c'est euh... Il y a, a d'autres choses qui sont, euh, qui sont liées. Euh...
0: Pardon, <rire> cet exemple est, est, est liée liée magnifique, <rire> monsieur.
1: Ah as... oui, oui, c'est un exemple. C'est très imagé, hein, mais euh...
0: Oui, j'adore. <rire> Mais euh, du coup, je te rejoins, eu, euh, on avait échangé un peu plus tôt euh, entre nous là-dessus, et euh, moi aussi j'ai découvert cette notion de libido, euh, alors un tout petit peu avant la grossesse, au moment de l'arrêt de la pilule en fait, quand j'ai voulu tomber enceinte, où là euh, j'ai vu la différence des effets, et du coup je me suis penchée sur la question, et euh, pouf je me suis dit waouh c'est dingue en fait euh, les effets de la pilule que ça peut avoir et puis après bah la grossesse boum nouvelle chute de libido et du coup là on comprend mieux ce que c'est la libido en fait que c'est pas juste avoir envie euh, de, de avoir envie ou pas de faire l'amour il y a plein d'autres choses qui jouent autour de ça et dans le couple également Manon tu veux je sais pas si tu veux réagir.
2: ouais ouais parce que vous dites... en fait vous dites plein de trucs intéressants et du coup j'ai j'ai trop de trucs à dire <rire> vas-y on je te laisse pas. plein de temps pour parler <rire> <rire> euh, euh, bah, du coup je suis désolée je vais faire du rétropédalage attends c'est de euh, ce que t'as dit parce que sinon je vais oublier euh, sur la grossesse et la pilule je trouve c'est intéressant mais elle en parle aussi donc ça va me raccrocher euh, mais déjà sur le fait euh, effectivement euh, sur l'éducation et là euh, les premiers rapports effectivement étaient probablement, probablement on n'en sait rien on n'était pas là mais qu'en tout cas euh, les premiers petits copains qui étaient très insistants euh, avec la sexualité qui a tirée de moins en moins, ben enfin, c'est logique que le désir s'abaisse hein, aussi. Hein, que, quand on n'y trouve pas de plaisir, il n'y a pas de raison d'avoir envie d'y retourner. Euh, et euh, effectivement, cette phrase où, où elle dit que ça n'a jamais été génial, même si j'étais pas mal active, donc on voit quand, sûrement qu'il y avait quelque chose de, où la communication ne passait pas. Et que euh, pour rebondir quand même sur le, le porno, euh, qui malheureusement est l'éducation à la sexualité euh, de pas mal de jeunes, oui, effectivement, ça n'éveille pas le désir, parce que ça travaille pas du tout ça, en fait. Le, le porno, ça travaille hein, le désir. Euh, je vais en profiter, euh, je suis désolée, je vais être un peu longue, mais justement, peut-être pour en parler un, un peu du la différence entre désir masculin et désir féminin, vous allez voir comment je raccroche mes rails en partant du porno. C'est parce qu'en en fait, le désir masculin, et euh, généralement, hein, tout ce que je vais dire et les généralités, bien sûr, ne s'applique pas à votre cas personnel, forcément. C'est important de le rappeler. Mais en tout cas, le désir masculin est assez facilement euh, par des stimuli visuels. Donc forcément, le porno, ça, ça parle. Et euh, en plus, il est, lié, euh, il est très lié au phénomène érectile, C'est-à-dire que euh, en regardant euh, des pornos, on va travailler, enfin, travailler aussi, on peut dire. En tout cas, ça va éveiller quelque chose qui va avoir une réaction dans le corps qui va se voir. C'est ça la différence aussi avec les filles c'est pour ça que ça peut être parfois plus compliqué pour les filles parce que là il y a une réaction vraiment physique, enfin bien sûr chez les filles aussi il y en a eu, mais en tout cas là ça se voit et du coup c'est plus facile à être à, pour les hommes en général de savoir qu'ils ont des désirs parce qu'ils commencent à voir l'érection ou à la ressentir, ils sont plus habitués à avoir une focalisation autour de leur partie génitale, mais le porno on euh, va, enfin, va pas travailler le désir sur comment euh, éveiller le désir de sa partenaire. Ça va être juste des images sexuelles qui vont, par contre, attiser son désir propre euh, euh, masculin, entraîner un phénomène d'excitation, et puis ensuite, euh, bah, soit la, la masturbation ou autre, mais en tout cas, va bah, bah, entraîner cette excitation. Donc, ils vont avoir ce schéma de euh, « je regarde quelque chose, je suis excitée ». Alors que les, les femmes... Euh, on a souvent déjà un seuil d'excitabilité donc d'avoir des réactions à l'excitation enfin, souvent on, a, on peut avoir un seuil plus faible donc ça prend plus de temps et puis les femmes elles sont euh, sur euh, plusieurs canaux euh, sensoriels en général encore une fois c'est à dire qu'on passe par plus de canaux que juste visuels et euh, en plus euh, c'est très lié le désir féminin aussi au, euh, au relationnel donc forcément euh, euh, le porno offre pas tout ça et j'en profite pour faire une petite promo porno alors non, c'est pas bien. <rire> <Non, c 'est... rire>
1: Mais... <rire> petite révélation.
2: Ah, Manon. Ah, bah <rire> non, non, non. par contre, euh, dans les pornos qui, je trouve, travaillent beaucoup l'imaginaire et du coup euh, travaillent le désir euh, de façon large et la sexualité de façon large, c'est les pornos féministes. Et euh, je, je ne peux que vous conseiller la réalisatrice Erika Lust, qui Fait des, des super trucs où vraiment euh, du coup c'est il euh, n'y a pas forcément déjà de sexe pénétratif et pourtant c'est une ambiance hyper érotique qui justement va travailler le désir et les fantasmes et l'imaginaire et ça on en avait parlé un peu plus tôt qui euh, ouais, <rire> c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment important je pense. Et du coup, euh, c'est vrai que les femmes, on n'est pas, on n'a pas appris à travailler aussi là-dessus. Déjà, reconnaître ces sensations d'excitation, c'est-à-dire euh, reconnaître bah, qu'il y a une lubrification euh, au niveau euh, du, de la vulve, du vagin, et euh, que finalement, le clitoris aussi peut avoir une petite érection. Tout ça, on n'apprend pas, on ne le voit pas, et du coup, c'est plus compliqué pour les femmes euh, d'avoir... Ouais.
1: Une petite précision. Tu okay. parles euh, là plutôt euh, de l'adolescent ou de l'adolescente. Euh, ouais. Dans ce cas-là, en fait, ouais, tu, euh, sur le fait que euh, l'excitation le, est beaucoup plus visible, du coup, euh, chez l'adolescent, euh, bah, bah, chez, chez la personne possédant un pénis que chez la personne possédant mm. une vulve. OK. Ouais. ouais non, mais c'était juste Alors, pour, après... euh, pour repréciser. Euh, et du non, coup, le schéma derrière de... Euh, D'exploration, de, j'imagine aussi, euh, plus et plus difficile bah, si on n'identifie pas le moment où on est potentiellement excité.
2: Quoi. Ouais, tout à fait. Alors, après, euh, malheureusement, ça, du coup, le fait d'avoir eu ce manque à, à l'adolescence bah, souvent se répercute aussi sur l'âge adulte. Et euh, effectivement, en plus, tu vas t'entraîner euh, euh, quand tu as identifié que tu étais excité. Bah, généralement, bah, tu fais quoi tu, tu te mastures, Enfin, généralement pas tout le temps, mais en tout cas, ça peut entraîner une masturbation et du coup du plaisir. Et chez les, chez les personnes, tu as raison de le dire comme ça, chez les personnes avec des bulles, effectivement, euh, bah, tu ne vas pas avoir cet entraînement-là et du coup, tu vas avoir moins de masturbation et du coup, bah, moins d'entraînement à ce plaisir-là et du coup, bah, moins d'attrait aussi pour la sexualité en général.
1: C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, C'est vaste, penser, hein ça me fait vaste <rire> et ça me fait penser à des choses euh, <rire> qui qu'on qu pourrait encore explorer euh, beaucoup plus loin sur, euh, sur les pratiques masturbatoires infantiles qu'il qu qu y a en fait euh, et qu'on va beaucoup, euh, peut-être plus réfréner chez les petites filles que, euh, bah chez, les, les, que chez les petits garçons. Là, si on, euh, parce que euh, j'ai entendu plusieurs fois des copines me parler de euh, pratiques quand elles étaient petites, de, euh, elles se frottaient sur euh, des coussins, ouais. sur... Euh, sur des euh, les bars euh, sur euh, un peu tout ce qu'elles ce qu'elle pouvait mais elle n'avait pas conscience que c'était le côté un côté sexuel pour autant c'est quelque chose qui leur faisait euh, du bien et euh, mais la répression euh, parentale des fois était un peu un peu sévère et euh, en disant que c'est sale ou en, le fait de ne pas nommer forcément euh, l'organe génital euh, de la manière euh, dont il se nomme de, de façon scientifique bah, favorise pas non plus euh, ce côté euh, côté découverte et connaissance de son corps,
2: quoi. De ah bah, toute façon, on pourrait, je pense, parler, pareil, euh, d'un point de vue historique et culturel, <rire> la répression <rire> de, de l'organe euh, génital féminin, <rire> en large, enfin, euh, qui participe qui participe largement au fait, je pense qu'il y a ce, ce mythe, euh, c'est pareil, bah, ça va être un peu l'objet aussi, entre le désir de la femme et le désir de l'homme, mais forcément, euh, dans un contexte où on dit à la femme... Euh, euh, qu'elle n'a qu rien entre les jambes et, euh, et euh, qu euh, que voilà euh, finalement ça ne sert qu'à se reproduire même si ma forme euh, si avance bah, déjà quand tu dis que tu n'as rien entre les jambes bah, ça veut dire que tu ne peux rien te sentir entre les jambes donc tu ne peux pas avoir de désir enfin, quand tu pars de là forcément c'est déjà compliqué et puis, euh, non, et, et puis en plus l'autre chose aussi c'est qu'il faut voir dans, la, dans le rapport sexuel le mec, a, enfin, pardon, la, la personne avec un pénis a besoin d'être euh, d'être en érection, donc d'être dans un état d'excitation pour avoir le rapport pénétratif, hein, j'entends, alors que euh, quelqu'un avec une vulve n'a pas besoin en soi d'être euh, excité pour avoir un rapport pénétratif. Il peut se passer sans qu'elle soit excitée. Et c'est ça aussi un petit peu la, ce qui peut amener des, certaines différences et qui peut amener souvent une rapidité. Et je pense, pour revenir un petit peu au témoignage, peut-être qu'aussi... Euh, Souvent, euh, du coup, dans les rapports un peu plan-plan, enfin, euh, je ne sais plus comment elle le dit, mais les, les, les rapports où elle sait comment ça va se dérouler, bah, peut-être qu'il n'y a pas cette phase justement d'excitation, de préparation au corps féminin à, à un rapport sexuel euh, dans sa globalité, pas forcément féministratif, mais au moins une préparation au corps quoi, et du désir d'alimenter quelque chose.
1: Et on, on revient au porno où euh, très, <rire> <rire> très régulièrement <rire> c'est... Euh... Fellation, euh, fellation pénétration quoi. Et, euh, ah bah ouais. et, euh, donc forcément euh, le poids de l'éducation euh, à la sexualité est encore, est encore très très fort quoi. Mm. elle aborde aussi euh, la notion euh, d'entretien de la libido mm. alors euh, est-ce que ça recoupe un peu le côté euh, communication du coup et euh, savoir euh, savoir ce que l'autre aime et savoir à quelle fréquence du coup elle, on a envie de du coup de, de faire telle ou telle pratique. Je sais pas toi ce que tu en penses là-dessus sur le côté euh, entretenir la libido, euh,
2: ou booster, booster
1: la libido. Des fois on voit ça là dans les euh, dans les euh, dans des magazines euh, <rire> ou euh, ou autres, euh, comme si on pouvait mettre un peu d'engrais puis ça poussait, euh, ça pouvait pousser quoi.
2: le Viagra. <rire> <rire> euh, ah bah tiens Viagra, ouais c'est intéressant. Euh, justement euh, euh, je crois que tu m'as vu un peu grincer des dents avec le terme de booster la libido <rire> euh, et d'entretenir la libido bah en fait c'est à la fois vrai et pas vrai et typiquement dans les magazines féminins enfin effectivement c'est comme tu dis c'est comme si on disait tenez une recette d'engrais euh, euh, ah, si ça marche pas bah, c'est que vous êtes nul enfin, bon. enfin moi ça me fait toujours un peu cet effet là dans les conseils féminins euh, de il faut entretenir la libido il faut, du coup il faut vous faire belle pour euh, machin vous... Enfin bon, je ne sais même pas trop quels conseils ils donnent et on, finalement on s'en fiche un peu. Euh, souvent, la question, ce n'est pas tellement de booster la libido parce qu'en fait, la libido, elle est, elle est, elle est surtout très sensible aux stimulus négatifs. C'est-à-dire que bah, tu peux lui donner tous les conseils que tu veux pour la booster, donc des conseils plutôt positifs, des stimulus positifs, c est, c est de s'habiller sexy, d'avoir de se, de, de, un imaginaire, de faire des jeux de rôle ou, ou que sais-je. Mais en fait, comme libido, elle est beaucoup plus sensible au stimulus négatif, c'est-à-dire au stress, euh, typiquement. Et du coup, bah, aussi à la charge mentale, par exemple, le fait d'avoir bah, une journée de boulot-chiant, d'avoir... Alors moi, je n'ai pas d'enfants mais vous, ça vous parlera peut-être plus, mais d'avoir les enfants, il faut faire prendre le bain, il y en a un qui est, qui est tout couvert de, de je ne sais pas quoi, de terre. Le manque de sommeil. Les enfants. Le manque de <rire> sommeil,
1: typiquement... Hein, on... Euh, tu, tu pourras me dire Marie toi ce que t'en penses mais euh, l'arrivée de l'enfant du premier enfant ou du deuxième hein, euh, même euh, l'arrivée d'un enfant donc du coup avec euh, un, un sommeil en une quantité de sommeil en chute libre euh, je pense que euh, la libido derrière euh, et t'en chute libre aussi. Alors, après, c'est une généralité, Alors, hein, mais... Euh... Mais s'il y
0: avait que ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le bouleversement hormonal chez nous, <rire> pouf, c'est euh, Bagdad à l'intérieur, du coup, euh, la libido elle est là en mode, euh, ouais, pas maintenant, hein, on va laisser la ton corps se rétablir. Et puis, si t'as eu des points, ça peut faire mal, tu peux avoir une appréhension à reprendre des rapports, si tu fais du cododo, si t'as lait et que tu travailles trois fois par nuit pour donner le sein, bah du coup, ça te donne pas trop envie <rire> de faire l'amour parce que le peu de temps que t'as envie de te que ta lip, tu le passes à dormir, <rire> comme tu disais, le sommeil est hyper important. Euh, ou, ou même, du coup, ton image de toi, parce que quand prendre une douche, ça devient un parcours du combattant, où tu dis, il faut que je trouve 10 minutes dans ma journée pour réussir à me laver, du coup, euh, éveiller le désir et la sensualité avec ça, c'est compliqué, hein. Et c'est pas grave, c'est ok, enfin, il y a, c'est tout un, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas grave. Et c'est une période et que ça, ça ne va pas durer ou qu'il y a des choses qui vont changer et que les choses vont évoluer et qu'il y a un moment donné où ça va ou pas revenir selon les besoins de, de chacun en fait. Je pense que c'est ça le plus important. C'est juste accepter qu'il y a des moments où bah non c'est pas là ou c'est moins là et, euh, et, et puis du coup euh, voir comment si on a envie que ça revienne, comment ça peut revenir, euh, par quels moyens et comment on peut être bien avec soi d'abord pour que ça, ça puisse revenir.
1: Et du coup, en discuter aussi, euh, sans culpabiliser en fait, euh, l'autre. Euh, oui. Parce que, euh, surtout dans ces grosses phases de, euh, de changement, mais euh, là, on parle de la parentalité, mais ça peut être très bien aussi, euh, on a un nouveau boulot, on a 8000 choses, en fait, euh, qui peuvent jouer sur, sur cette libido-là. Euh, C'est le fait de... Ou on est en
0: dépression, ou euh, maladie, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui... Ouais. Mm -hmm.
1: C'est le, le fait de... Euh... Bah, d'exprimer potentiellement son besoin sans euh, culpabiliser l'autre en, en lui disant bah tu vois t'es pas obligé t'arrives pas à me à me donner entre guillemets euh, ce que moi j'ai j'ai besoin quoi c'est euh, pouvoir l'exprimer et accepter que euh, eh ben c'est ok que l'autre euh, n'a pas n'a pas ce n'a pas cette énergie ou cette euh, cette cette envie là en tout cas pour euh, bah, pour répondre euh, et pour qu'il y ait une adéquation sur, sur ce, ce plan-là. Et puis, de trouver un, un compromis, bah, très bien, euh, euh, tu peux te masturber autant de fois que tu veux, et même dans le lit, c'est OK, et, euh, et pour autant, voilà, ça, chacun, chacun trouve son équilibre, avec tout son package, mais, bien sûr, euh, qui traîne derrière
2: lui. Ouais, c'est ça, en fait, ou même trouver euh, soit des compromis ou des façons de faire différentes, je pense que ça peut être l'occasion justement de de se réajuster sur d'autres façons euh, d'avoir ce besoin de libido euh, satisfait euh, ça peut être intéressant justement de, de travailler ça aussi euh, dans le couple et puis bah comme je vous disais du coup c'est vraiment de travailler euh, sur les d'abord les facteurs euh, les, tout ce qui est négatif en fait euh, tu enlèves tous les enfin tu vas pas enlever tous les stimulus négatifs parce que si on avait une recette miracle pour enlever tout ça je pense que tout le monde serait preneur et, et puis c'est un peu
1: <rire> dur de rendre un enfant euh, quand il vient de quand il vient de naître quoi
2: Oh. Service après <rire> vente. Le, le SAV, le est,
1: est pas hyper fonctionnel. Hein.
2: <rire> non, non, bah, c'est sûr. C'est pour ça. Enfin, tu vas pas. Quand je dis enlever les stimulus négatifs je dis pas jeter ton enfant à la poubelle Effectivement. <rire> euh, mais euh, c'est plus en tout cas effectivement travailler le stress, travailler, euh, travailler bah, par rapport au sommeil, voir ce que tu peux faire. Et puis du coup, pas peut-être essayer. Euh, c'est là où le terme d'expérimenter, de son couple et d'entretenir son couple euh, me va un peu mieux, c'est-à-dire pas expérimenter pour expérimenter en disant « bon, ça, c'est nul, vas-y, il faut qu'on fasse autre chose », mais par contre dire « ok, là, on n'y arrive plus », ou « là, euh, voilà y a, là il je suis trop fatiguée en ce moment, mais peut-être qu'à un autre moment de la journée où avant, ça marchait pas ou j'avais d'autres choses à faire, ben là, je serais peut-être plus disponible ». D'avoir aussi cette disponibilité-là euh, la sexualité, et puis encore une fois, c'est en fait d'élargir son champ de sexualité, je veux dire, encore une fois, on n'est pas forcément de faire... De faire le rapport de 15 minutes, missionnaire, bonjour, au revoir, quoi, euh... <rire> on peut peut-être faire des rapports, des rapports soit euh, plus courts, mais qui soient de la sexualité quand même, soit des rapports plus longs, ça peut être centré sur un des partenaires, sur les deux, enfin, donc, échange, ça peut commencer par un
0: massage, ça peut être juste un massage, ouais. ça peut être, ça peut être plein de choses en fait. Ouais. Aussi.
1: Je pense que la sexualité, il ouais, faut la redéfinir sur le côté. Euh, mm. C'est pas euh, une, un pénis qui rentre dans un vagin, quoi. Euh, <rire> non, mais euh, clairement, voilà, la bah, sexualité, ouais. c'est euh, très très vaste et euh, et ça peut commencer même à distance. Euh, pourquoi pas avec des petits messages, des, euh, des choses. Euh, faut, des petites photos. Le champ est beaucoup, mmh. plus, euh, est beaucoup plus large en fait que euh, ce qu'on qu veut bien nous faire croire entre guillemets sur euh, le côté euh, c'est la pénétration. Et on le voit bien encore, sur euh, euh, ça, me, ça me fait penser un peu à mon histoire, c'est euh, quand on est jeune on, on parle de la première fois. Mais on parle uniquement mmh. de la première pénétration alors qu'il peut y avoir euh, plein, de, euh, premières plein fois. de premières fois. Et euh, moi la première fois que j'ai eu entre guillemets un contact... Euh, sexuelle de manière euh, globale avec une personne, elle était bien avant euh, ma première pénétration euh, et je pense que elle était tout aussi. aussi importante quoi. Alors,
2: ouais, 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 on a un peu et digressé juste,
1: encore euh, ouais, euh, ouais. <rire> mais ouais. c'est bien c'est le but. C'est hein. intéressant. il
2: mmh. y a plein de choses à dire.
0: Et euh, je trouvais intéressant dans le témoignage dans, dans le deuxième témoignage mmh. qu'on a lu où elle parlait aussi euh, de de sa libido qui est remontée, ouais. mais qui n'est pas en phase avec ce qu'elle vit avec son partenaire, euh, parce que euh, ce qu'elle dit, c'est qu'elle sait comment va se passer le rapport d'avance. Du coup, il y a un ennui qui s'installe et ben ça ne donne pas envie euh, d'avoir envie. <rire> ouais. et, euh, et, et 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 du coup c'est là-dessus c'est c'est délicat en fait de communiquer parce que on se dit mais merde mais je vais le vexer si je lui dis que ben je me fais chier au lit en fait. Enfin, c'est peut-être un peu grossièrement le trait, ouais. mais c'est, un peu l'idée de dire, bah, je m'ennuie d'avance parce que je sais comment ça va se passer, parce qu'il n'y a pas de, y a pas enfin, la spontanéité, elle n'est pas là parce qu'on fait toujours la même chose. Et du coup, se dire, comment je vais amener ça à l'autre sans qu'il le prenne mal, etc., ça peut être des gros freins de blo... des gros freins à la discussion, euh, de ça. Alors que c'est juste ultra important et que c'est ce qui pourrait permettre, justement, une, meilleure euh, communication sur ce plan-là, et donc euh, de, de, de retravailler le désir de l'autre, et euh, de comment on remet la sexualité dans le couple, en fait.
1: Oui, je pense que tu as, as, as plutôt raison. Mmh. Euh, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, alors après c'est toujours un point de vue personnel, hein, ça n'engage que moi, mais c'est, euh, oui, c'est euh, pouvoir discuter de quelle sexualité on a envie, et on y revient, hein, de toute façon... Euh, la communication encore <rire> toujours <rire> euh, notre fil rouge mais euh, ouais sur l'expérimentation pouvoir euh, pouvoir passer oui sur et euh, eh ben oui on se fait juste des juste des petites caresses ou juste un massage et, euh, et relever les, bah, les moments qui sont intéressants et euh, et de pouvoir aller explorer de plus en plus loin sur ces sur ces parties-là mais ça demande de pouvoir discuter. Alors, soit quand on, on est en train de le faire, mais des fois c'est pas simple, ou en tout cas, après, pouvoir débriefer, de dire, ah bah ouais, euh, là, c'était vachement sympa, et moi, j'aimerais bien que ça soit un peu plus, euh, ça s'accentue un peu plus, et, euh, euh, bah, peut-être que là, bah, la pénétration, effectivement, bah, c'est pas ouf, et, euh, et c'est ok, quoi, ça peut... Mais, est, on est encore sur une discussion euh, pour s'accorder, trouver, du coup, un, un mode de fonctionnement commun qui... Euh, qui permet aux deux du coup de prendre mmh. du plaisir aussi, euh, parce que ça reste quand même euh, l'objectif, euh, sans avoir l'objectif orgasme et euh, le, euh, le carcan de, euh, mmh. le goal absolu de euh, si on n'a pas un orgasme, ou si on a, il faut qu'on ait un orgasme en même temps, parce que dans les films porno, ils jouissent tous les deux en même temps. Euh, bon, quand elle jouit, la femme, parce que euh, quand même c'est quand même assez limité, il ne faudrait pas déconner, ben, quand elle jouit réellement et pas en, en simulation. Ouais, en simulant à fond. Euh, voilà, c'est euh, trouver, euh, réussir à s'accorder, et euh, moi, je vois dans mes... Si je reprends dans mon passé, j'ai eu des sexualités qui étaient bien différentes, avec différents partenaires, parce qu'il oui, y a un moment aussi, on a, on, on a réussi à se dire, bah oui, là, là, là on, aime, on préfère ça, et, et en, pas forcément en parlant que de position, mais voilà, en termes de pratique et de manière générale, quoi. Et avec d'autres... Euh, complètement autre chose et, et c'est ok quoi, et c'est important en tout cas de, de, pouvoir, de pouvoir échanger là-dessus il n'y a pas de recette miracle hein. le, le bon coup ultime n'existe pas
2: <rire> ouais et puis c'est effectivement je pense qu'il y, y a le fait de, de, de alors on l'a dit redit, de communiquer alors c'est pas toujours facile, on le fait pas toujours bien non plus Parfois, on a l'impression d'avoir communiqué, d'avoir dit ce qu'on voulait, mais en fait, on l'a mal dit, on l'a dit sur un ton reproche. Hein. Euh, peut-être dans, dans le témoignage, je ne sais pas comment elle, elle vit ça et comment ça se passe, mais pouvoir proposer aussi d'autres choses, parce que si le rapport il se déroule toujours de la même façon, euh, bah, peut-être aussi pouvoir proposer des variantes avec son corps, euh, dans la façon de se faire. Peut-être qu'elle a essayé, hein, peut-être que ça s'est mal passé quand, quand elle l'a fait et que l'autre n'était pas du tout réceptif et a pas du tout compris euh, le message envoyé mais euh, peut-être aussi pouvoir proposer euh, d'autres choses. Et j'en profite pour faire euh, une petite recommandation, qui n'est pas du porno cette fois-ci, euh, <rire> qui est un bouquin. Euh, je peux faire ma recola <rire> euh, Oui, oui, vas-y. Euh, en fait, c'est un bouquin euh, qui s'appelle « Désir », c'est marrant, euh, qui est un roman sexo-informatif de Pascal de Sauter et Valérie, euh, Virginie, pardon, le doyen. Et qu'est-ce qu'un roman sexo-informatif euh, En fait, c'est un... Un roman, euh, c'est une histoire d'aventure, de mémoire, non d'espionnage, je voulais dire. C'est une histoire d'espionnage, de, et entre chaque chapitre de ce roman de l'histoire d'espionnage, il euh, y a des conseils sexaux, parce que forcément, euh, c'est une femme, en fait. Euh, l'histoire euh, suit la femme qui a un manque de désir avec son partenaire, un peu comme elle le décrit, en fait, à la fin euh, de son témoignage, c'est-à-dire qu'effectivement, toujours la même chose en couple et euh, plus attiré, effectivement, par son partenaire. Et euh, au milieu de ça, il y a une histoire d'espionnage. Bon, <rire> ça suit, en fait, euh, la... son, son trouve de la vidéo. Et en fait, au milieu de chaque chapitre, il y a des conseils sexuels euh, assez pratiques pour le couple et pour soi. Et franchement, le conseil, euh, c'est un bon bouquin. Euh, L'histoire d'espionnage n'est pas incroyable, mais par contre, les conseils sexaux euh, euh, <rire> sont pas mal.
0: Yes, on le mettra dans les, euh, dans les liens des recos. Euh. Je voulais dire que de, de fait la situation euh, de de cette personne là, euh, du l'anticipation du rapport en mm -hmm. se disant ok euh, ça va se passer comme ça, euh, j'ai pas envie, j'ai envie mais pas comme ça, euh, je l'ai vécu moi et euh, dans d'autres dans d'autres relations et, euh, et c'est vrai que c'est c'est pas facile d'en parler parce que déjà l'autre ne peut peut ne pas être ouvert à, la, à cette discussion là par euh, par pudeur ou par gêne, de, de, de par l'éducation, etc. Et, que, et du coup, quand t'arrives pas à communiquer dessus, ça devient un vrai problème, en fait, parce que, ben, ton, ta, petit à petit, ta sexualité, elle devient complètement absente du couple. Et, euh, et, ben pour, et, et de fait, pour entretenir le couple, quand il n'y a plus de libido et plus de sexualité, ça devient, ça devient compliqué, parce que c'est une part importante du couple. C'est pas la seule, mais c'en est une aussi.
1: Ça peut l'être, en tout cas, chez les personnes qui sont pas asexuelles, en tout cas.
0: Oui, oui c'est vrai qu'on n'a pas eu de...
1: On n'a pas eu de retour, c'est vrai que sur mais des personnes qui sont asexuelles par exemple, ouais. bah c'est un, un pan euh, qui n'existe euh, pas en fait de leur, euh, dans leur couple et ça peut être complètement aussi euh, ok si euh, si chacun de son côté est dans la même euh, à la même, du coup à le même niveau quoi.
0: Mais c'est ça, je connais des, des j'ai des amis qui sont euh, asexuels et panromantiques par exemple et euh... Et du coup, qui vivent ça, bah, qui sont complètement en accord avec ça. Et, et en fait, c'est juste bah, trouver un, un ou une partenaire qui soit, euh, qui soit dans la même... Euh, ou qui accepte ça, en tout cas, dans, dans, son, dans son couple. Après, ça demande aussi, je pense, un, un équilibre à, à trouver dans le fonctionnement du couple. Mais c'est pas parce qu'on est asexuel qu'on ne peut pas trouver un partenaire ou une partenaire, en fait. Hein. Contrairement à, sans doute, beaucoup de croyances, je pense, encore. <rire> Parce qu'à mon avis, non, mais mine de rien, je pense que c'est quelque ouais. chose qui est pas encore beaucoup euh, abordé ou déconstruit même dans les éducations sexuelles qu'on peut faire. Euh, petit à petit. Et on
1: et on peut être asexuel et aromantique et être en couple aussi. Donc, euh, on là, là, on commence à rentrer dans dans le complexe des euh, des, des nouveaux schémas. Des multiples
0: sexualités qui existent. Ouais,
1: tout à fait. Mais il y a vraiment plein plein de choses euh, qui existent et euh, et en tout cas, il y a plein de Plein d'éléments qui permettent aussi de vous retrouver si vous euh, si ne vous retrouvez pas dans le schéma très classique qui est proposé, euh, hétéronormatif, entre guillemets. Il euh, y a plein de portes de sortie maintenant qui existent et qui permettent de, euh, pas de vous euh, cataloguer, mais en tout cas de trouver des personnes qui puissent être dans le même mode de fonctionnement que vous. Pour faire le, le, un peu le bilan, du coup, euh, de ce thème, euh, est-ce que tu vois comment un peu euh, synthétiser toutes ces notions de... Euh, euh, autour de la libido et euh...
2: en fait enfin euh, moi c'est la synthèse un peu de ce qu'on devrait retenir euh, c'est effectivement que la libido c'est complexe que c'est pas juste j'ai envie de plus et pas envie de plus euh, que il y a beaucoup de facteurs euh, qui vont intervenir dans la libido et que, et facteurs négatifs facteurs positifs et je pense que les moi je vais retenir surtout deux mots et du coup je te laisserai euh, développer un peu plus sur tout ce qu'on a raconté mais les deux mots essentiels qui euh, sont pas spécifiques à des vidéos mais je pense euh, spécifiques quand on parle de, de sexualité c'est euh, bah, l'éducation et la communication toujours et encore et en fait euh, juste euh, par rapport à ça bah, on apprend il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre donc, euh, et pour s'éduquer donc euh, c'est super euh, les gens qui s'intéressent à, euh, à tout âge et pareil, pour apprendre à communiquer, en fait, il euh, n'y a pas d'âge et euh, ça s'apprend et des fois, on fait des erreurs et c'est OK et, et on s'améliore en, en essayant, en fait.
0: Et je pense que même euh, avec l'âge, on, on s'offre davantage de liberté dans ses apprentissages et dans les erreurs qu'on peut faire autour de ça mmh. et, euh, et ça, ça vient avec la construction de soi qu'on fait en, devenant, en par les différentes étapes qu'on traverse et... Euh, Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai l'impression de vivre en vieillissant, où on apprend à mieux se connaître soi, à mieux connaître son corps ou son fonctionnement, et puis à mieux connaître euh, comment ça fonctionne aussi à deux à, ou à plus, et, et du coup d'élargir de, de, ses possibilités et d'accepter que c'est pas... Euh, c'est pas sortir d'un schéma euh, imposé, etc. C'est euh, chacun vit ça euh, comme il a envie ou besoin de le vivre, en accord, bien sûr, toujours avec la personne en face. Ben,
1: ça me paraît être pas mal pour, euh, pour conclure un peu ce, ce podcast. Donc, euh, effectivement, euh, comme disait Manon, l'éducation et <rire> la communication, c'est vraiment. La communication. Vraiment mot. <rire> euh, là, dans les recommandations qu'on va vous faire. Euh, on est plutôt centré autour de la libido et pas forcément autour de vraiment voilà, de, de l'éducation, même s'il y a des petites choses qui peuvent se recroiser. Euh, pour autant, euh, on vous fera un épisode euh, cette, cette saison vraiment sur l'éducation sexuelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et là, vous aurez euh, pléthore de recommandations euh, à ce sujet.
0: Ouais, je vais commencer avec mes petites recos. Euh, alors, j'en ai deux principalement, euh, notamment des articles de mademoiselle que euh, sur lesquels je me suis appuyée un peu pour euh, construire mes réflexions autour de, de, cette, euh, de cet épisode, euh, dont je mettrai les liens euh, du coup dans la description du podcast, qui parle de la différence de, de libido dans le couple et de comment on en parle de ce qui peut l'engendrer, de ce que ça peut avoir comme conséquence et comment on peut agir dessus. Je les ai trouvés très bien faits, sans jugement, bienveillants, constructifs, et euh, et qui expliquent vraiment euh, d'un côté et de l'autre ce qui peut se passer euh, à la fois quand on a beaucoup de libido et quand on en a moins aussi. Euh, ma deuxième recours, c'est un article de France Inter qui est écrit à, la partir, à partir de l'émission Grand Bien Vous Fasse, et qui s'appelle sexualité et libido, 8 conseils pour stimuler votre désir. <rire> et euh, donc là, c'est une petite liste de conseils dressés par, des, par un psychosexologue et une une sexothérapeute... Pardon, non. C'est une petite liste de conseils dressés par un psychosexologue et sexothérapeute Sébastien Landry et une sexologue clinicienne-psychologue spécialisée dans le domaine des addictions, Magali crozet -Callisto. Euh Donc il y a un replay de l'émission audio que vous pouvez écouter. Et euh, dans, dans l'article, il conseille aussi deux livres, euh, celui de Sébastien Landry qui s'appelle « Le désir sexuel »,« Le stimuler, le retrouver, alimenter la flamme » aux éditions Inpress, où euh, dans ce livre, il développe la notion de désir, ce que c'est, comment ça fonctionne, son lien ténu avec la sexualité. Il évoque également les différentes origines possibles d'une baisse de libido. Et enfin, on a des conseils pour travailler le désir et améliorer sa vie sexuelle tout en se respectant. C'est quand même super important et le deuxième livre, c'est celui de Magali crozet calisto donc qui s'appelle « Moins de stress grâce au sexe », aux éditions Albin Michel, où, euh, du coup, elle fait le lien entre stress et sexe, et à la fois comment le stress agit sur le sexe, et, à, et comment aussi le sexe peut agir sur le stress, et comment renouer avec le plaisir.
1: Et bien merci Marie. Moi, je vais vous recommander plutôt des comptes Instagram, euh, celui de Margot fried Fielza, qui... Euh... Un compte assez actif sur Instagram et une chaîne YouTube qui propose des vidéos intéressantes autour de la libido, mais aussi de la sexualité de manière un peu plus large. Vous avez le compte de Macha S'Explique, euh, qui vient de sortir un livre, là, très récemment, euh, qui s'appelle S'Explorer et qui propose justement une découverte euh, autour de son corps, alors plutôt liée, plutôt tournée en tout cas sur les personnes à vulve, mais euh, qui, est, qui semble très très intéressant. Qui parle vraiment du bien-être sexuel et euh, en tout en bienveillance du coup et en pédagogie. Alors, vous avez le compte aussi de Sexopsycho euh, qui est un, un sexothérapeute si je ne dis pas de bêtises et qui propose aussi pas mal de pistes. Euh, un autre, un petit dernier pour la route Orgasme et moi qui est un compte qu'on aime beaucoup suivre avec euh, avec Marie. <rire> Oui. Euh, pour du coup du contenu un peu plus euh, visuel, on va vous proposer un TEDx euh, d'Isabelle Constant-Ecoffier, qui est une psychothérapeute et qui pro qui à travers du coup ce, euh, cette vidéo met en avant du coup certains problèmes de désir euh, dans le couple et elle explore du coup les différents décalages et qu'est-ce qui peut euh, permettre du coup de, bah, de se recaler un petit peu tout en cassant des euh, idées euh, des idées préconçues. Euh, et c'est vraiment plutôt bien fait. Ça dure euh, une petite demi-heure et ça s'écoute euh, plutôt bien. Et pour terminer, je vous proposer un podcast qui s'appelle S'explorer. Euh, et et euh, dans l'épisode qui s'appelle Décalage de libido, il y a le témoignage de cinq personnes euh, assez diverses. Il y a des personnes hétéros, de tomo, euh, hommes, femmes, cis, trans. Et euh, qui du coup euh, viennent exposer du coup leur euh, leur relation à leur libido et ce que ça a pu engendrer dans dans leur couple.
0: Ok, j'ai une une dernière reco à faire qui m'est venue là en, en t'écoutant. Euh, C'est un livre trop génial <rire> que vous pouvez avoir. Alors, j'allais dire on s'éloigne un peu de la libido, mais pas tant que ça au final. S'appelle euh, C'est jouissance club qu'il a fait. Qui S'appelle Cartographie oh, oui. du plaisir, qui est juste génialissime parce qu'il présente plein de pratiques à la fois pour les personnes à pénis et les personnes à vulve, et euh, comment stimuler le plaisir de plein de façons différentes. Pareil, avec plein de schémas explicatifs et sans, enfin, tout en bienveillance, et très, 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 très pédagogique. Enfin, moi, je l'ai trouvé génial et, euh, et je pense que euh, pour communiquer dans un couple, ça peut être un super outil parce que, du coup, on peut vraiment aller l'aborder à deux et regarder à deux les pratiques qui existent, etc. etc. Donc, euh, c'est une c'est vraiment une reco super importante, je trouve qui a bien sa place dans, dans ce podcast enfin dans merci cet épisode-là et eh bien merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci Manon d'avoir accepté de participer à cet épisode, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi, c'était très intéressant tout ce que tu nous as raconté et merci aussi encore aux personnes qui nous ont livré leurs témoignages sur ce eh sujet. Et bien on se
1: retrouve le mois prochain pour parler de la culpabilité parentale et du lâcher prix comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, expériences, questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou par mail à le temps d'une liberté tout attachée THE at gmailcom On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça pendant le prochain épisode.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes à lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou Andromadaire, pourquoi pour